0: Die Datenräumer. Innovationen aus Daten finden und nutzen. Der Podcast des frauenhofer instituts für Software und Systemtechnik ISST.
1: Wir alle produzieren große Datenmengen. Ob im Supermarkt, wo unsere Einkäufe gescannt werden, mit der Fitnessuhr, die unseren Puls und den Schlaf überwacht oder unser Stromanbieter, der weiß ganz genau, welche Geräte wir wann benutzen. Wir können aber auch von den Datenmassen profitieren. Und damit wir selbstbewusst und souverän damit umgehen, gibt es Data Literacy. Übersetzt heißt das Datenverständnis oder Datenkompetenz. Und die sollte bestenfalls schon in der Schule vermittelt werden. Data Literacy und Data Democratization in der Schul- und Arbeitswelt. Darüber spreche ich heute bei den Datenräumern, dem Podcast des Fraunhofer-Instituts für Software und Systemtechnik ISST rund um Innovation aus Daten. Mein Name ist Bettina Kirchner. Vom Fraunhofer-Institut ist Dr. Henrik Hasse dabei und Fabienne Schnieders von der Technischen Uni Dortmund und Stipendiatin der Graduate School of Logistics. Was bedeutet
2: ganz kurz Data Literacy und Data Democratization? Also Data Literacy wird ja im Deutschen, das wurde ja auch schon gesagt, mit Datenkompetenzen übersetzt. Und im Endeffekt gibt es da sehr, sehr unterschiedliche Definitionen, weil es immer aus einer anderen Linse und Perspektive betrachtet wird. Aber was alle Definitionen gemein haben, ist der Umgang mit Daten. Also so ganz grob kann man da vielleicht darunter verstehen, die Fähigkeit im individuellen Kontext mit Daten umzugehen. So, das würde ich so zu Data Literacy
0: sagen. Genau, vielleicht Data Democratization. Ich habe es tatsächlich heute Morgen nochmal gegoogelt. Wenn man es googelt, kommt man schnell zu den Punkten, den Zugriff auf Daten erheblich zu vereinfachen. Also wenn man den Demokratisierungsbegriff oder den Demokratiebegriff als solches nimmt, würde es ja beispielsweise in einer Organisation bedeuten, dass jeder gleichberechtigt Zugriff auf Daten hätte was wahrscheinlich aber deutlich zu weit greifen würde, denn es, im Unternehmen ergibt es nicht Sinn, dass jeder Mitarbeiter auf alles Zugriff erhält. Der Datendemokratisierungsbegriff oder dieses Konzept dahinter soll eigentlich eher den Umgang mit Daten fördern. So, und das ist auch der, der Zusammenhang zum Thema Data Literacy. Wenn wir beispielsweise auch mit unseren Kunden häufig über das Thema Datenverfügbarkeit sprechen, dann wollen die Mitarbeiter immer alles haben, aber wenn man dann mal genau nachfragt, ja was brauchst du denn, dann kommen halt sehr uneindeutige und unbrauchbare Antworten. So, und da kommt dann auch das Thema Data Literacy ins Spiel. Mitarbeiter müssen erstmal über die Kompetenzen verfügen, in ihrem Bereich mit Daten umzugehen, bevor sie dann auch auf alles Zugriff bekommen. Aber der data Democratization begriff führt noch mal weiter. Aber ich glaube, das können wir im, im Laufe des Gesprächs noch mal weiter erörtern.
1: Hängen denn die beiden Begriffe zusammen oder gibt es da Unterschiede?
0: Ähm, also bevor man anfängt, über Datendemokratisierung zu sprechen, also jedem Mitarbeiter die Daten zur Verfügung zu stellen, die er benötigt, muss man ja erstmal erfassen, über welche Kompetenzen verfügt der einzelne Mitarbeiter. Kann er überhaupt mit den Daten, die er dann zur Verfügung hat, richtig umgehen? Also es gibt Kritiker, dieses Datendemokratisierungskonzepts die sagen, die Gefahr besteht halt darin, wenn ich jedem Mitarbeiter alle Daten zur Verfügung stehe, dass der halt Schindluder mit diesen Daten betreibt, weil er gar nicht in der Lage ist, äh, vernünftige Analysen mit den Daten zu betreiben, gar nicht in der Lage ist zu bewerten, sind das überhaupt richtige Daten, haben die das richtige Format und man läuft dann Gefahr, Dinge zu verschlimmbessern. Das sind aber Dinge, die man von vornherein ausschließen kann, wenn man halt über die richtige Datenkompetenz verfügt, was dann wiederum ja, einige Schulungskonzepte bedarf innerhalb eines Unternehmens.
1: In meiner Schulzeit ähm, gab es noch keine Computer oder Handys. Heutzutage sollten
2: Kinder aber trotzdem schon lernen, wie man mit Daten umgeht. Ja, das ergibt sich eigentlich aus dem, schon was Sie schon gesagt hatten. Also heutzutage sind Kinder viel eher mit digitalen Technologien in Kontakt, nutzen soziale Medien, erhalten viele Informationen aus dem Internet, von Influencern, von überall her. Und ab dem Moment, wo sie mit diesen Informationen einfach ausgesetzt sind, müssen sie natürlich auch diese Informationen hinterfragen können, bewerten können. Schauen, was, was sagt man mir da eigentlich? Ist das wirklich eine Meinung? Ist das ein Fakt? Ist das eine Tatsache? Was mache ich mit diesen Informationen? Und deshalb ist es umso wichtiger, dass Kinder dann auch ab dem Moment gefördert werden und das kritisch hinterfragen können. Also kritisches Hinterfragen ist da auch ja gerade so, so ein Kernsoft-Skill ähm, bei Data Literacy, was immer wieder auftaucht und immer wieder genannt wird. Und da ist es unfassbar wichtig, dass Kinder das früh genug lernen.
1: Und Kinder haben dadurch
2: ja auch dann Vorteile, ne? Ja, natürlich. Also erstmal natürlich, wie jeder von uns, wenn wir vernünftig Informationen hinterfragen können, dann können wir eben auch ja, uns eine fundiertere Meinung bilden. Das ist erstmal das eine, aber auch ja, langfristig fürs Leben, für den beruflichen Weg. Also wenn man jetzt mal so ein bisschen schaut, so vor zehn Jahren gab es mal so eine Studie, die hieß so Data Scientist oder so ein Artikel, der hieß Data Scientist, uh, The Sexiest Job im 21. Jahrhundert war es, glaube ich. Und letztes Jahr wurde dann nochmal das Ganze so ein bisschen ähm, geschaut von der Harvard Business Review, ist das eigentlich noch aktuell? Und da kam raus, okay, eigentlich noch aktueller, also noch wichtiger. Also dieser Umgang mit Daten ist immer wichtiger und es werden immer mehr Jobs in der Branche auch gesucht. Und wenn jetzt Kinder das früh lernen, dann immer weiter sich entwickeln, immer mehr Fähigkeiten dazukommen, dann haben sie nachher auch auf dem Arbeitsmarkt einfach super gute Chancen.
1: Ähm, welche Möglichkeiten haben Kinder, die zum Beispiel super mit Daten umgehen können und sie auch verstehen?
2: Ja, also erstmal natürlich die Daten dann ja zu nutzen, also fundierte Entscheidungen zu treffen. Das hatten wir ja gerade schon. Ähm, aber sie auch ja in der Schule einzusetzen, in Argumentationen zu nutzen, besser argumentieren zu können.
0: Vielleicht mit KI die Hausaufgaben machen lassen. Das, das hätte ich auf jeden Fall probiert.
2: Ja, KI. Ähm,
1: wie könnten die Kinder in dem Bereich gefördert werden? Kann das im Unterricht vermittelt werden? Gibt es das schon?
0: Ich glaube, das ist schon eher... Äh, ja eine gesellschaftliche Frage oder was auch das Bildungssystem hier in Deutschland als Ganzes betrifft. Ich glaube, das fängt dann halt auch schon mit den Lehrern an. Also welche Kompetenzen haben denn überhaupt Lehrerinnen und Lehrer, äh, wenn sie auch gerade frisch aus der Uni kommen, werden diese Kompetenzen bereits im Studium vermittelt? Ähm, denn ich habe häufig den Eindruck, dass die Schüler dann deutlich weiter sind, teilweise als das Lehrpersonal zumindest, wenn ich so an meine Schulzeit denke. Aber boah, das ist eine schwierige Frage tatsächlich.
2: Ja, also ich musste gerade auch daran denken, wie immer dieser ja, dieser Fernseher auf Rollen quasi reing, reinkam und dann der Lehrer gefragt hat, wer kann vorne denn, denn den Fernseher bedienen? Ja, deshalb glaube ich, ist das schon, schon ein wichtiger Punkt. Und tatsächlich ist es so, dass wir vor allen Dingen Formate in der Hochschulbildung erleben. Also in der Hochschulbildung wird das Thema gerade unfassbar gepusht. Man sieht, dass dort viele Kurse entstehen. Zum Beispiel gibt es auch einen an der TU Dortmund, aber auch in Köln beispielsweise. Und zusätzlich gibt es auch Zertifikate. Also man versucht, ein Basiskurs zu machen, der die Basiskompetenzen vermittelt und dann eben zusätzlich den Studierenden die Möglichkeit zu geben, aus einem großen Pool an, an Modulen auszuwählen, welche Kurse für sie noch spannend sind. Das können Programmierungen sein, das können aber auch mathematische Kompetenzen sein, statistische zum Beispiel und die werden dann gefördert. Wenn wir jetzt so an an Schüler denken, wurde das viel bislang schon getestet, also im Schulunterricht in Form von Projektwochen, dass man geschaut hat, okay, man macht eine Projektwoche, man sieht, wie Daten funktionieren, man vermittelt Grundfähigkeiten und dann lässt man die Kinder mit den Daten arbeiten. Das ist immer so eine ganz essentielle Sache, dass Kinder einfach auch wirklich mit den Daten dann arbeiten oder dass diejenigen, denen man die Kompetenzen vermitteln möchte, dass die Personen dann einfach mit den Daten wirklich arbeiten und dann kommt es wirklich darauf an, was möchte man denn vermitteln, was ist der Fokus? Also zum Beispiel könnte man sagen, wenn ihr eure App benutzt, welche Daten sammelt die App denn einfach? Was kann daraus abgeleitet werden? Und wenn Kinder dann selbst sehen, okay, ich kann aus dieser App selbst und das ist alles legal. Ich habe nicht mal dafür was unterschrieben kann. Bewegungsprofile, ich kann sehen, dass ich auf dem Fußballplatz bin. Ich kann sehen, mit wem und mit wem ich viel Zeit verbringe, wo ich so rumhänge, in welchen Orten. Und dann ist das, glaube ich, für Kinder super spannend. Man kann aber auch ganz andere Projekte machen. Also es ist sehr, sehr vielfältig, was man da machen kann. Da gibt es viele Möglichkeiten.
1: Aber es gibt keine Schulen, wo Data Literacy schon gelebt wird.
2: Ja, also in Deutschland ist das äh, gerade so in den, ja, in den Startschuhen, würde ich sagen, äh, dass man sagt, okay, man hat zum Beispiel Projektwochen, ähm, was aber zum Beispiel schon ja, so ist und das kennt man ja auch von früher, ist, dass man schon ja auch in den Schulzeiten selbst schon ein bisschen kritisches Denken und sowas mitbekommen hat. Und man kann das sehr gut interdisziplinär denken. Also im Matheunterricht bekommt man vielleicht die ein oder anderen Fähigkeiten, statistischen Fähigkeiten und auch, wie visualisiere ich vielleicht Daten? Dann im Informatikunterricht vielleicht so ein bisschen was zu ja, IoT. Also du hattest das ja schon gesagt, was ist digitaler Zwilling, was ist Big Data? Ja, da gibt es einfach viele Möglichkeiten, aber erst erste Ansätze. Also das Statistische Bundesamt zum Beispiel, die haben jetzt so ein paar Lehrmaterialien schon bereitgestellt, die Lehrer dann auch nutzen können. Das sind dann so erste Ansätze, um das wirklich dann auch in die Breite zu bekommen. Ja.
1: Ist nur so ein bisschen Zukunftsmusik, ne? Genau. Mhm. Auch für fertig ausgebildete Angestellte ist Data Literacy ein Thema. Die sollten in diesem Bereich auch noch geschult werden. Warum?
2: Data Literacy wird immer sehr, sehr individuell betrachtet und in einem individuellen Kontext erfolgt das. Und jeder, der im Unternehmen mit Daten arbeitet, braucht natürlich gewisse Kompetenzen. Also es gibt zum Beispiel Personen, die geben Daten ein, zum Beispiel ins ERP-System. Es gibt Personen, die nutzen die Daten am Ende und die brauchen alle sehr, sehr individuelle Kompetenzen im Umgang mit den Daten, damit dann zum Beispiel auch eine Demokratisierung möglich wird, über die wir ja schon gesprochen hatten. Und äh, deshalb ist es wichtig, dass sie darin gefördert werden. Und das wird umso wichtiger, weil wir eben sehen, dass Unternehmen immer mehr datengetrieben auch funktionieren. Also dass es nicht mehr reicht, dass jemand, der schon länger im Unternehmen ist, eine Entscheidung auf Basis seiner Erfahrung trifft, auf Basis seines Bauchgefühls, sondern es wird immer mehr dann auch verlangt von den Unternehmen, dass das dann eben belegt wird mit Zahlen. Und diese Zahlen müssen stichfest sein und man muss wissen, habe ich die richtigen Daten benutzt, sind das die richtigen Daten, wenn habe ich überhaupt alle Daten. Das wird umso wichtiger und wird auch immer mehr erwartet und deshalb ist es so wichtig, dass da eben auch die Angestellten im Unternehmen geschult werden. Haben Sie da spezielle Fachkräfte im Sinn oder betrifft das alle? Ähm, das betrifft eigentlich alle, die mit Daten umgehen, in einem ganz unterschiedlichen Maß. Und das fördert am Ende auch, und das ist besonders wichtig, auch die Datenkultur. Also viele Unternehmen streben gerade danach, wirklich eine datengetriebene Kultur aufzubauen. Und die muss eben von oben und von unten, also von allen Seiten erfolgen. Also man muss wirklich das durch alle Ebenen durchdringen und deshalb muss jeder das aber in einem anderen Umfang, in seinem Aufgabenfeld machen und auch nicht jeder muss jetzt wirklich Analysen wirklich programmieren können oder machen können, sondern vielleicht reicht es einfach nur vielleicht der einen Person, wenn sie sie versteht in ihrem Aufgabenfeld. Andere Personen reicht es vielleicht zu wissen, wie gebe ich die Daten richtig ein? Welche Richtlinien muss ich beachten? Also das kann sehr, 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 sehr unterschiedlich ausgestaltet sein. Was äh, für eine Möglichkeit gibt es, sich außerhalb
1: von Unis in Data Literacy weiterzubilden?
0: Ja, Sie meinen, wenn, wenn beispielsweise die Person schon im Berufsleben angekommen ist und auch aktiv arbeitet, dann hängt es davon ab, in welchem Unternehmen ich arbeite. Also wenn es jetzt wirklich notwendig ist, dass ich in meinem Berufsalltag über bestimmte Kompetenzen verfügen muss, dann denke ich, ist es auch ein Stück weit, also nicht nur die Pflicht des Mitarbeiters, sondern auch des Arbeitgebers, die Mitarbeiter dann auch entsprechend mit Hilfe von Schulungen zu fördern. Und da gibt es ein Riesenangebot. Ähm, da ist es dann auch die Frage, die Bereitschaft des Unternehmens auch dann auch wirklich dafür, was zu bezahlen, den Mitarbeiter dann auch dauerhaft zu halten. Was man häufig auch erlebt, ist, dass bei Mitarbeitern, die dann ähm, geschult werden, dass die dann beispielsweise über einen so guten Kenntnisstand verfügen, dass sie dann in ein anderes Unternehmen gehen. Das muss halt auch dann vermieden werden, was gerade für kleinere Unternehmen häufig eine Herausforderung ist. Das ist dann
1: so ein Vorteil, wenn ich über den Bereich genau Bescheid weiß, ne? dass ich dann mich so weit fortbilde, dass... Ja.
0: ja, beispielsweise. Was ich vielleicht noch zu der Frage davor, was, was mir halt einfällt, ist, wir haben, wir haben viele Kunden aus dem Maschinen- und Anlagenbau. So. Ähm, wenn jetzt beispielsweise ein, ich nenne jetzt ein Beispiel, ohne einen Namen zu nennen, einen Pumpenhersteller beispielsweise, der eigentlich dafür bekannt ist, ich baue sehr gute Pumpen. Ähm, anfassbares Produkt. Wenn ich jetzt aber anfange, daraus ein datengetriebenes Geschäftsmodell zu machen, das heißt, ich starte jetzt beispielsweise diese Pumpe mit einer bestimmten Sensorik aus und bin dann in der Lage, über diesen gesamten Lebenszyklus dieser Pumpe alle relevanten Daten zu erfassen, was weiß ich, Temperaturverläufe, Verläufe, was auch immer man da für eine Sensorik einsetzt, dann brauche ich aber auch jemanden, der mit diesen Daten irgendwas machen kann, diese auswertet. So, das wird in der Regel nicht derjenige sein, der diese Pumpe konstruiert hat, weil der halt in seinem Metier, des klassischen Maschinenbaus äh, tätig ist. Das wird dann irgendjemand sein, der über analytische Fähigkeiten verfügt, äh, diese Daten dann auch auszuwerten und daraus einen Service zu generieren. Das heißt, ich habe hier einmal den klassischen Maschinenbauer, der konstruiert das. Dann habe ich einen Data Scientist, der die Daten auswertet. Und dann habe ich vielleicht sogar noch eine dritte Rolle, die eher im ja, ich würde sagen, wirtschaftswissenschaftlichen Bereich unterwegs ist, den daraus ein Geschäftsmodell bauen muss. Also es ist ja auch interdisziplinär. Ähm, vieles bedingt sich untereinander. Und ich glaube, es ist heutzutage, gerade auch wenn man sich einzelne Studiengänge heutzutage anguckt, die sind ja eine Kombination aus vielen verschiedenen Themen. So, Ich selber habe Wirtschaftsingenieurwesen studiert. Ich bin selber kein reiner Maschinenbauer. Ich bin aber auch kein äh, reiner BWLer. Also, das sind halt verschiedene Mischungen innerhalb von Studiengängen. Auch beispielsweise bei ja, Wirtschaftsinformatikern ist das ja auch ähnlich der Fall. Ich glaube, ähm, dass wir zukünftig sehr viele Studiengänge haben, die sehr viele verschiedene Disziplinen miteinander sinnvoll verbinden.
2: Ähm, ja, vielleicht würde ich noch äh, was sagen... Wollen zu den Möglichkeiten, weil sie hatten gesagt, außerhalb von Universitäten, wie kann ich das denn eigentlich erreichen? Und ähm, im Unternehmen ist es oftmals so, dass man bestimmte Themenblöcke einfach selbst aufarbeitet mittlerweile, also dass man sich Personen ins Boot holt, die das quasi können und die das aufbauen. Ähm, gleichzeitig gibt es aber auch viele Anbieter, die sich darauf spezialisiert haben. Da gibt es beispielsweise Plattformen, die dann für jeden Mitarbeiter so eine Art Grundschulung haben und dann aufbauende Kurse für Data Scientists, Data Engineers, die wirklich dann Analysen machen und wirklich mit den Daten wirklich auch tief im Detail arbeiten. Was man aber als Privatperson vielleicht auch tun kann, wenn man Pri war, denkt, okay, ich möchte eigentlich da auch ein bisschen mehr von profitieren. Ich möchte auch mehr Daten nutzen. Wissen, was ist denn eigentlich Big Data? Was sind IoT-Daten? Was bedeutet Internet of Things eigentlich? Und dann gibt es da eben auch verschiedene Möglichkeiten, weil vor allen Dingen das Bundesministerium für Bildung und Forschung da gerade viel investiert. Also es gibt zum Beispiel, ähm, ja, man kennt stadtlandfluss Es gibt Stadtland-Datenfluss zum Beispiel. Das ist dann so eine Plattform, die jeder nutzen kann. Da werden genau über solche Themen eben Informationen bereitgestellt. Also es gibt es auch als App. Zum zum Beispiel, und da kann jeder sich informieren, was heißt eigentlich Big Data, was, was heißt Datenschutz, wie, was passiert mit meinen Daten eigentlich. Und da kann, da kann jeder sich schon sehr gut informieren. Gleichzeitig, das ist noch im Aufbau, aber es kann man glaube ich auch schon darauf zugreifen, gibt es zum Beispiel Toolbox datenkompetenz auch vom Bundesministerium für Bildung und Forschung gefördert, wo man sich auch als Privatperson eben in solche Themen einarbeiten kann. Und ähm, deshalb glaube ich, da ist gerade ein guter Drive drin. Genau, da wird viel gefördert, um das Thema eben auch voranzutreiben für alle in allen Gruppen. Mhm. Gibt es noch andere Gruppen, die sich mit Data Literacy beschäftigen sollten? Ja, also tendenziell interessant ist es für jeden, äh, besonders auch für die Gesellschaft. Also das vielleicht noch, ähm, wenn man jetzt zum Beispiel mal so schaut, jetzt bald ist Weihnachten und man möchte eine witzige Karte irgendwie schreiben, einen witzigen Spruch für den lustigen Onkel oder einen schönen Spruch für die für die Oma, was Persönliches vielleicht auch. Kann man sich vielleicht grob Ideen machen, was zeichnet jemand aus und so weiter und kann dann wirklich irgendwie KIs nutzen, um das nochmal so den letzten Schliff zu geben oder um sich eine Idee zu holen. Ne? Ähm, jeder kennt da irgendwie mittlerweile ChatGPT. Das ist, glaube ich, ganz cool. Und man kann es auch zum Beispiel nutzen, um sich persönlich weiterzuentwickeln. Also zu sagen, okay, ich kann vielleicht schon ein ganz bisschen programmieren oder ich würde das gerne können und dann versucht man es mal und dann funktioniert der Code nicht. Dann gibt man den da einfach ein und lässt einfach mal schauen, okay, wo habe ich denn da meine Probleme? Oder ich möchte irgendwie eine E-Mail auf Englisch schreiben. Habe ich die formuliert? Denke, ah, ist das denn wirklich schöne Form? Dann gibt es da auch KIs, die helfen können einfach und dann zeigen, okay, da ist ein bisschen viel passiv benutzt worden. Das ist nicht so schön im Englischen. Schau doch nochmal drüber. Für sowas ist das, glaube ich, ganz schön, auch so als Privatperson. Und generell glaube ich, dass... Man sehr viel einfach auch dieses kritische Hinterfragen, also das ist ja auch so ein Kern wirklich von Data Literacy, dass man den vielleicht auch so ein bisschen dann noch mehr beherzigen könnte. Ich habe heute Morgen im Radio noch irgendwie gehört, so Auto finanzieren nur 5%, viel günstiger als alle anderen, nur 250 Euro im Monat und da muss man sich dann einfach mal fragen, ist das ein gutes Angebot oder hört sich das nur schön an im Endeffekt. Und ich glaube, das sind eben auch so statistische Grundwissen und Grundkenntnisse und einfach auch ein bisschen neugierig sein und das kritisch hinterfragen, was da einfach dann ja, ganz förderlich ist. Deshalb glaube ich, dass es das für jeden eine gute Sache ist, sich da zu engagieren. Und für wen ist Data
1: Democratization wichtig?
0: Also ich habe das Thema bisher aus dem Unternehmenskontext betrachtet. Man kann das vielleicht auch gesellschaftlich sehen, aber vielleicht aus der Unternehmenssicht, eigentlich für alle Mitarbeiter. Wenn wir heute über das Thema Datenverfügbarkeit sprechen in Unternehmen, das sehen wir halt auch bei den Kunden, gibt es eigentlich zwei Typen von Herausforderungen. Das erste Problem ist häufig, dass Leute einfach keinen Zugriff auf Daten haben, die sie eigentlich benötigen. Vielleicht wissen sie auch gar nicht, dass diese Daten irgendwo vorhanden sind. Also da sind wir schnell bei dem Thema Datensilos, also ein Datensilo, Stellen Sie sich vor, Sie haben ein Unternehmen mit fünf verschiedenen Abteilungen. Jede Abteilung hat ihre eigenen Systeme, ihre eigenen Datenbanken. Und der eine Bereich weiß nicht, was der andere macht. So, das sind eigentlich Datensilos. Und dann haben wir das Problem der redundanten Datenhaltung in diesem Kontext. Das heißt, in diesen verteilten Datenbanken innerhalb unseres Unternehmens können eigentlich die gleichen Daten vorliegen. Es ist ein großes Durcheinander. So, Das zweite Problem, das ist in dem Kontext immer eine Art, man nennt das auf Englisch so schön Gatekeeper, so irgendwie unsex hier auf Deutschland sowas wie weiß nicht Förtner oder so das heißt ich muss immer beispielsweise die IT benachrichtigen wenn ich irgendwo Zugriff drauf haben will so und dieser Datendemokratisierungs dieses dieses Konzept dahinter sagt eigentlich nichts weiter als dass diese Barrieren ein Stück weit aufgebrochen werden dass ähm, aber auch Mitarbeiter gleichzeitig dazu ermutigt werden, auch verstärkt mit Daten zu arbeiten. Und das hatte ich ja, glaube ich, eingangs auch gesagt, der Zusammenhang, dass sie dann aber auch gleichzeitig dazu befähigt werden, das zu tun. Und vielleicht, um die Frage insgesamt zu beantworten, ich glaube, das gesamte Unternehmen hat was davon, aber auch die einzelnen Mitarbeiter, weil hier ein enormes Potenzial darin liegt, sich auch selber weiterzuentwickeln als Mitarbeiter.
1: Die Frage an Sie beide, was bringt die Zukunft wie wird sich das weiterentwickeln?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Langsam, evolutionär, keine Revolution. Es kommt auch immer darauf an, was für Unternehmen Sie betrachten. Also gerade bei der Datendemokratisierung gründe ich jetzt gerade ein Startup beispielsweise. Dann ist es relativ einfach, im Vergleich zu bestehenden Strukturen solche Konzepte einzuführen. Habe ich jetzt aber ein riesengroßes Unternehmen, das schon seit, keine Ahnung, seit der Jahrhundertwende besteht und dann immer mitgewachsen ist, ist es sehr, sehr, sehr schwierig und es dauert ewig, bis bestehende Strukturen langsam aufgebrochen werden. Ich war jetzt vor, ich weiß gar nicht, wann das war, das war Ende September, ist noch nicht so lange her, in Stuttgart auf einer Konferenz zum Thema Data Governance und da fiel der Begriff auch häufig. Also da sind verschiedene Vertreter von großen Unternehmen auch aufgetreten, die aus ihrem Arbeitsalltag erzählt haben und sie haben halt auch davon geredet, dass Datendemokratisierung derzeit ein sehr großes Thema bei ihnen spielt, aber ich, das Thema ist noch so neu, dass es für die meisten noch sehr schwer greifbar ist und viele versuchen das wieder auf so eine Tool-Ebene zu bringen. Also die fangen dann an, ja, was kann ich denn da für eine Applikation jetzt kaufen, um Datendemokratisierung irgendwie einzufügen und vergessen halt, dass es eigentlich fast ein kulturelles Thema ist. Also das muss erstmal, glaube ich, in die Köpfe der Leute, bevor da sinnvolle Entwicklungen stattfinden können und das dauert meistens recht lange, gerade hier in Deutschland.
2: Ja, ich kann das nur unterstreichen, also das ist auf jeden Fall ein kultureller Aspekt, sowohl in Unternehmen als auch in der Gesellschaft. Ich glaube, die jüngere Generation hat es da etwas einfacher, weil sie damit jetzt schon aufwächst. Das Thema wird, wird bleiben. Also Daten werden immer mehr werden. Es wird nicht weniger Daten in der Zukunft werden und dementsprechend wird das Thema auch immer wichtiger werden. Und man sieht es ja auch eben, dass die Bundesregierung da viel investiert und das Thema auch eben sehr hoch ansetzt, dass es eben so wichtig ist. Und es ist auch, ja, Zugleich schwierig für, für deutsche etablierte Industrieunternehmen, aber eben auch eine Chance, also diese Daten zu nutzen, neue Geschäftsmodelle zu nutzen und zu entwickeln und dann eben ja diese Nischenthemen vielleicht nicht an Startups zu verlieren, sondern ja da einfach auch Selbstentwicklungen zu machen. Deshalb ja glaube ich, dass das Thema uns alle begleiten wird und äh, uns ja hoffentlich auch alle auch begeistern kann.
1: Data Literacy und Data Democratization in der Schul- und Arbeitswelt als zentrale Zukunftskompetenz. Vielen Dank, Fabian Schnieders von der Technischen Uni Dortmund und Dr. Henrik Hasse vom Fraunhofer-Institut. Vielen Dank.
0: Jo, danke. Die Datenräumer, der Podcast des Fraunhofer-Instituts für Software und Systemtechnik ISST.